0: Radio Monk. El aire se crea. Notas en el mapa. La experiencia de viajar al interior de la música a partir de los lugares donde nació y se multiplicó. Una apasionante recopilación de historias reveladas por los surcos del vinilo y por los testimonios de los autores, productores, empresarios, intérpretes, periodistas y fans con algo que decir. La gloria y el ocaso, el esplendor y Y la la miseria, lados B que acaban siendo A, los creadores y los que copian, el negocio y el circo, no es solo ni es siempre rock and roll, idea, conducción y producción, generación Generación por por tres, acompañamiento e inspiración, tres y multitud, así comienza nuestro itinerario de hoy.
1: aplausos más que merecidos para Procol Harum y para esta grabación de 1971, noviembre de 1971, la banda inglesa, una de las precursoras del rock sinfónico y progresivo, o todos los otros nombres que recibió a lo largo de su extensión, eh, con la Orquesta Sinfónica de Edmonton, Canadá. ¿Qué tiene de importante Conquistador? Es un tema de 1967 que tiene de importante este disco, o sea, es muy precursor de por sí. ¿Qué tiene de importante el disco? Es probablemente una de las mejores grabaciones en vivo que se han hecho. De hecho, está que se repitió esta misma sesión en 1992. ...cada vez con menos miembros de la formación original de la banda... Que este, ...de hecho de los cinco originales en esta primera grabación... ...participan solamente creo que B.J. Wilson, el baterista... ...y Gary Brooker, el pianista y cantante... ...y después en 1992 se volvió a grabar con, con ellos esta un, una reedición... ...ya habíamos pasado con este tema... Este, ...la última vez lo habíamos presentado sobre el final con Carla pero decidimos volver porque era funcional a cómo continuaba nuestro relato. Fines de los 60, comienzos de los 70, no es cierto que el mundo musical estaba a punto de sentir la pérdida de los Beatles, porque ya había muchísimo movimiento y muchísimo interés en hacer... Nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas propuestas A veces la originalidad no pasaba solamente por ponerse un nombre latinizante Sino por otras particularidades como precisamente la de esta banda Estoy dejando las presentaciones para después, disculpen la descortesía Pero vamos entonces para a, a poner un poco más en cuestión Procol Harum era una banda que aparte de tener músicos en su formación original Tenía un letrista o sea, una persona que lo único que hacía era escribir letras, concretamente. Y es más, esas letras generalmente eran el punto de vista, el punto de partida de la canción. Keith Reed, así se llamaba, una persona con un importante volumen, este, una importante erudición, digamos, ¿no? como para poder llevar adelante propuestas, escribía letras sobre las que los normalmente los músicos de formación clásica en general o racística encontraban la manera de eh, elaborar un tema esto solía funcionar así Eh, salvo en un caso que es el que vamos a escuchar ahora es muy interesante porque aquí la construcción empieza primero por la música que es de alguna manera una reversión de de algo de, de Federico Chopin del pianista polaco hecha por Gary Broker, que se la lleva al pianista, dice, ¿qué hacemos con esto?, al letrista. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con esto es lo que vamos a escuchar, es la historia de un naufragio, este es el dramatismo. La, la, la carga dramática es muy fuerte, eh, la letra tiene un vuelo poético que por momentos se arrima mucho a los relatos de Marl, como los de Joseph Conrad, por ejemplo, los de Herman Melville, sobre esta base se componían y sobre esa base se escribió todo un álbum del cual rescataremos eh, justamente una parte que fue vuelta a presentar en 1971 en Edmonton, Canadá. Quizá para una tarde de verano nos vamos a ir un poquito abajo, para no decir a pique a tono con un naufragio, pero vale la pena lo que viene merece auriculares
2: creo yo On deck We've run afloat I heard the Captain cry Explore the ship Replace the cook. Let no
1: sobre el final se escuchan unas gaviotas que también son las que empiezan el tema, y si bien son grabadas, fueron respetadas durante la presentación en vivo, porque son totalmente funcionales al relato, no solamente porque es un relato de mar, sino para darle la sole- solemnidad de lo que es la tragedia de un naufragio y este, esto es lo que se intentó subrayar durante el tema Así se componía en 1969 de ese año es A Salty Dog, un Es un término que no no, no pudimos realmente retraducir o reinterpretar correctamente y esto es, como te dije, de una banda que nos va a volver a acompañar en más de una ocasión por la calidad de su producción. Eh, Gary Broker nos abandonó en 2022, si no me equivoco, pero esto no es, por supuesto, lo último ni lo primero que hicieron. Ya habíamos tenido una muestra bastante elocuente este mismo mes, cuando los habíamos presentado con Carla, y ahora los estamos volviendo a presentar. Más que nada como... Eh, una idea de lo cuánto podía significar el valor de una letra. De pronto ya no se trataba de rimas obvias o de rimas fáciles. Mismo una industria musical tan poderosamente montada sobre la rima fácil como podía ser eh, la industria discográfica italiana permitió la música leyera, así tal cual como te suena. Eh, había permitido en más de una ocasión que los autores tuvieran otro vuelo. Incluso bastante polémico en algunas ocasiones porque recordemos que tenían también un ojo sensor muy particular. De esto hablaremos en algún momento cuando hablemos de los benditos parolieri, los letristas. En lo que a nosotros toca el esfuerzo por buscar letras cada vez, digamos, más despegadas de lo obvio, más despegadas de lo común o lo más fantasioso, incluso con delirios, ¿por qué no reconocerlo? Pero esa es una preocupación que de pronto había llegado también a nuestras orillas. Hoy vamos a escuchar una banda que incluyó en más de una ocasión, una banda argentina, por primera vez, una banda que incluyó en más de una ocasión un letrista dentro del grupo, si bien no formaba parte de la banda como músico pero Tiempo al Tiempo, esa banda de la que te hablamos, militaba en una corriente también relacionada con las novedades en lo musical. El esfuerzo por diferenciarse era muy grande, o la luz verde que daban las discográficas a nuevas propuestas o nuevas tendencias emparentadas con otros estilos, era muy fuerte porque eh, se trataba de competir, se trataba de diferenciarse. En ese núcleo de propuestas, por supuesto, también aparecieron grupos, sobre todo al norte de los Estados Unidos, que tenían mucho interés en hacer una fusión de jazz y de rock. Los primeros experimentos no son del todo logrados porque no más que una fusión se trata de un contrapunto de estilos. Pero sí es muy interesante lo que llegan a ser por lo menos tres grupos que vamos a escuchar hoy. El primero de ellos es este Blood, Sweat and Tears. Después hablaremos del nombre de qué significa y de dónde sale todo esto. Pero es uno de los primeros grupos que vamos a escuchar. ¿Qué tiene de distinto nueve músicos en escena? Normalmente eran cuatro o cinco los grupos no tenía mucho más que eso. Cinco cuando había un cantante, ¿no? Este, o si no, era un trío y cantante. The Houglet, Zeppelin. Bueno, de pronto nos estamos encontrando con nueve músicos, de los cuales cinco integran la sección de vientos. Cinco y hasta seis, porque a veces el pianista y organista Fred Lipsius, esa es la formación de esta gente, se corre al pia- a, a los vientos para, para dar una manito con el saxo. Este, pero... La carta más potente o la carta más ganadora de Blood and Tears, sin ninguna duda, no era eh, todo esto, sino era el impresionante cantante, un poderosísimo cantante canadiense de nombre David Clayton Thomas, que habían logrado reclutar para su grupo. Todo esto se completaba con la batería de Bobby Colomby y después de... Eh, Jim Fielder al contrabajo nombro toda esta gente porque vamos a volver a escucharlo, sobre todo por la calidad de su propuesta, quizá un poco fría, quizá un poco le falta un poco de sudor a esto justamente para un grupo que se llama Sangre, Sudor y Lágrimas, pero hay que reconocer que el cantante se lleva todo puesto y en el fondo el sonido era muy, muy atractivo porque era muy potente y era muy buscado por las FMs por lo que vas a escuchar me exime de todo comentario
2: together. And the love you give me, darling, just get better and better. That's why I love you. Keep on. Took a lifetime to mow and that's why I'm the.
1: Lo que acabamos de escuchar dura 3 minutos 04. Digo por las dudas, porque parece más. Por todo lo que se mete dentro de un tema conciso, muy bien grabado. Y eh, producido en aquel entonces, te pido que tomes nota, tomemos nota de este nombre, por James William Garcio. Después veremos por qué tenemos que tomar nota de este nombre. Lo que sí importa para el caso es que una banda que... Tampoco era muy afecta a componer No tiene composiciones propias Tenía que buscar permanentemente versiones No encontramos nunca el original De este tema More and More, Escrito más y más Escrito por Virginia Bland Y tal cual por Don Juan Mancha Que es un alias evidentemente Pero de ninguno de los dos Logramos encontrar datos Como para poderte contar Cuando es así, notas en el mapa Intenta hacer un programa serio Y no improvisar Aprovecho para presentarnos un poquito porque no lo hicimos en el apuro de estar aquí hoy y te cuento antes que nada. Somos un proyecto de música y viajes, somos agentes de viajes aficionados a la música, enamorados de la música que digo y de la comunicación y creo que ambas cosas hasta ahora hemos logrado hacerla notar y sobre todo compartirla y esto es ha sido lo más importante para nosotros me llamo Enrique Bocconi de alguna manera este, digamos la, prim- la primera piedra del, del, del proyecto al que hasta ahora eh, han, part- de, han compartido en el aire eh, Marcela Carla, Julieta Lourdes, Pablo y hay más en camino, aparte de ellos que estarían encantados de volver y lo están de hecho, pero bueno Volviendo a nuestro tema y volviendo a Blood Sweat and Tears, esto que acabas de escuchar, que es realmente toda una locomotora, forma parte del segundo álbum del grupo, un álbum recontra exitoso. De hecho está que primeramente fue el ganador del Grammy en aquel momento, y no solamente eso, sino que de los 11 títulos que, que lo componen, Cuatro, por lo menos, fueron editados con mucho éxito en sencillo. Ya habíamos hablado de esto, habíamos hablado de líneas paralelas de Blondie, ¿te acordás? Y habíamos nombrado, habíamos dicho que no es muy fácil extraer de un álbum cuatro temas exitosos. Y bueno, en este caso se había logrado. También es importante. Recordar que eh, un grupo de estas características, muchas veces haciendo honor a su, digamos, a su pedigree musical y sobre todo a su extracción jazzística, a veces incursionaba en versiones de justamente procedentes del jazz. Algunas sin éxito, no las estamos poniendo hoy. Pero hay otras que realmente son monumentales. Nuevamente, por la misma triada que te comenté, es decir, por el cantante David Clayton Thomas. A propósito, un invitado frecuente del programa de Tom Jones en la BBC, porque semejante voz, lo menos que podía hacer era un contrapunto vocal con el cantante Gales, que se dice que nos va a visitar. Creo que sí, ¿no? Nos va a visitar dentro de poco. Y. Por el otro lado, bueno, la combinación permanente de bajo y batería, se escucha, no, es, no, no se ven pero están, y el resto es lo que vas a escuchar. Esto es en clave muchísimo más jazzística, por lo cual te vas a preguntar cuándo es jazz y cuánto es rock. John Lennon lo despachó rápidamente porque tenía muchas críticas con respecto a esta banda y dijo, no hacen una cosa ni la otra. No estoy del todo de acuerdo, creo que hacen las dos cosas, por separado dentro de un mismo tema, como vamos a poder apreciar ahora.
2: Mama may have, and Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. We got lots of friends. The crowd in round. Trust crust of bread and such You can help yourself But don't take too much Mama may have And Papa may have But God bless the child That's got his, his own That's got his own
1: Me parece que había olvidado un detalle fundamental, quizá lo, lo inconscientemente o de, deliberadamente, el pueblo juzgará, porque eh, detrás de esta canción está primeramente la pluma y después la voz de... Billie Holiday Eh, Repito Billie Holiday Dicho esto Me vuelvo a sentar Y podemos empezar a hablar Una de las más grandes Cantantes del jazz Seguramente Una de las tres grandes Con Sarah Bogan eh, Con eh, Por supuesto Ella Fitzgerald Y Naturalmente ella, que había escrito esta canción hacia 1941, es la inspiradora, entre otras cosas, olvidé, de Lady Sing the Blues, la película que después protagoniza a Diana Ross en homenaje a ella. Holiday, probablemente una de las más grandes cantantes de, de su tiempo, escribió, siendo muy joven, God bless the child, Dios bendiga al niño. Al niño que tiene su propio dinero, eso es lo que dice la canción, porque incluso cita casi irónicamente la Biblia, hablando de, el que tiene más tendrá y el que no tiene perderá. Así lo dice la Biblia, lo dice concretamente el texto. Esto era por unas discusiones que tenía, siendo muy joven, Billie Holiday con su madre, y los plasmó en una letra. Claro, atreverse a hacer una versión de una cantante que algún día abordaremos. No es lo fuerte nuestro, no queremos incursionar en un territorio como el jazz, o sí, porque nos encanta que nos corrijan. Eh, bien, eh, el caso es que este había para abordar un tema así hay que hacerlo con mucho cuidado, y sobre todo como siempre, ya no recomendamos en realidad, creemos que es lo recomendable, despegado de lo original. Eh, Esta banda del norte de los Estados Unidos, más alguien del sur del Canadá, o sea, también hemisferio norte, como David Clayton Thomas, lo logran sin ninguna duda. Un muy buen grupo, un grupo que en este momento está en el pináculo de su carrera, sobre todo comercial, porque prácticamente todo lo que llegan a grabar se convierte en Grammy, Después se hundiría por su propio peso, y no solamente por la cantidad de integrantes, sino por las disputas internas, por los egos, por quién se cree el fundador de la banda o quién se cree la banda misma. Te nombré tres personas: un cantante que en todo momento se encarga de decir, sin mí, ustedes, puntos suspensivos. Y después un bajo y la batería que dicen permanentemente, la banda soy yo. No obstante, entre tanta pelea, entre tanta disolución, cambio de formación, disolución, refundación, eh, recordemos que por este grupo también pasó un gran guitarrista, el sueco Georg Este, Me remito a las pruebas, una persona tan influyente que fue la persona que se tuvo el... Nada menos que la... O sea, la influencia, el poderío de llamar nuevamente delante de un micrófono... A quién? a Ana Frida, a la noruega de, a la, de ABBA Él fue el que consiguió hacerla cantar de nuevo en algún momento Con eso te hablo de Badenis Y después, bueno, su larguísima trayectoria en el jazz Y dentro de este mismo grupo Que sin embargo no dejaba a todo el mundo conforme Escuchamos críticas livianas Como las de Lennon, por supuesto Pero dentro de todo, enroladas dentro de la música Hubo otras críticas de otros colegas más maliciosas porque Bloodshed and Tears participó muchas veces, estamos hablando, perdón, de una época donde Estados Unidos intenta ir hacia una distensión contra los países con los que mantenía la llamada Guerra Fría. En ese contexto, este, el gobierno norteamericano, el recientemente fallecido secretario de Estado Henry Kissinger y el presidente Richard Nixon encaran una política de acercamiento y descongelamiento que, entre otras cosas, era... ...consistía en llevar a los países del este, es decir, los de la órbita soviética... ...algo de la cultura joven norteamericana, cierro comillas. Dentro de eso intentaban tentar a muchos grupos que normalmente le decían... ...no gracias, no gracias, no gracias. Blasso de Thiers aceptó, de hecho actúa en Rumania, en, Rumania, en Hungría durante un tiempo... Pero reconozcamos una cosa, por favor, digamos algo en defensa de ellos, porque no era por simple adhesión. Había un problema, este, una de sus cartas fuertes era precisamente el cantante, cantante canadiense, cantante con un permiso precario de trabajo para estar en los Estados Unidos. ¿Qué hace la FBI? Lo aprieta, ni más ni menos. Canten o puntos suspensivos, ya la segunda vez que los utilizo en el día de hoy. Justamente. Y ahí es donde Bloods and Tears empieza a perder prestigio entre sus propios colegas. Poco tan, poco favor le hace también un manager, por ejemplo, ellos actúan en Woodstock, pero a la película no llegan porque, y al disco no llegan, porque es el manager el que se opone porque pide plata y no cobran poco, ¿eh? Pero, sin embargo, este hay un momento en el que esta, hay una, una discusión con cuanto a la a la imagen. Digamos como que intentan despegarlos de la cultura. eh, digamos, con la la, la cultura triunfalista de Woodstock. Increíble todo esto, pero era realmente lo que pasaba. Y en cuanto al título, Sangre, Sudor y Lágrimas, lo vas a encontrar en el discurso de 1940 de Winston Churchill, cuando se presenta ante la Cámara de los Comunes y dice «No tengo más para ofrecerles que esto». No es el primero que lo dice, vamos un poquito más a fondo. La frase podría ser de Lord Byron, la frase podría ser de Henry James, la frase podría ser de un héroe para explorar, como se llama Giuseppe Garibaldi. No somos solo un programa de música, pero bueno. Pero no es eso lo que importa, sino cómo de alguna manera eh, se buscan siempre nombres que tengan algún gancho, alguna potencia, algún atractivo. Eh, No son los únicos que lo hacen. ¿Recuerdan? Al principio habíamos hablado de Procol Harum, nombre latinizante, más allá de aquellas cosas. Y si vamos a la cosa latinizante, lo próximo es una banda que operaba en cercanías de Chicago. Digo esto porque el título de ellos viene de una obra de Shakespeare de 1599 de ahí van a extraer ellos su nombre después contaremos un poco más al detalle pero primero vamos basta de pluma y un poco más de bronce
0: Radio Monk. El aire se crea. En 70-30 buscamos mostrarte lo emergente, lo que no se conoce. Bandas en vivo, deportes para boludes, bizarreadas de internet, música del mundo, filosofía aplicada a lo cotidiano, astrología. Todo esto y más en dos horas de contenido palo y palo. Sábados de 20 a 22 en Radio Monk. Los martes en Monk, de 17 a 18, cinco amigos te van a demostrar que los martes no son peores que los lunes. Mientras escuches dos, dos pares, pares y medio, todo puede cambiar.
1: Arranca la semana con el mejor antilunes, de 18 a 19.
0: Risas, juegos y un montón de locura en todo un tema. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mod. Esta crew tiene el sí fácil charlas y debates, pasando de un tema serio a un contenido hilarante. Forma parte de excéntricas discusiones y corona con un brindis final, los viernes de 22 a 0, en Radio Monk. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta, con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Botanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Notas en el mapa. La experiencia de conocer la música, revisitando sus lugares de origen. una investigación que va detrás de las historias, custodiadas por los surcos del vinilo.
1: Habíamos escuchado a uh, The Eyes of March. Mejor dicho, vamos a empezar a, a contar un poquito más la historia. Estamos escuchando la historia del jazz rock, es decir, el primer embrión de lo que fue una de las corrientes del llamado jazz rock, que se basaba en bandas, quizá con un pie más en el rock and roll que en el jazz, y más que en una tarea de fusión, en una tarea de contrapunto de estilos. Eh, Eyes of March forma parte de esto este, y esto es algo que tenemos que empezar a contar porque habíamos hablado de nombres que muchas veces se tomaban de un contexto histórico sangre, sudor y labria, por ejemplo Segunda Guerra Mundial y después habíamos hablado de una obra una obra teatral de 1599 que se llamó Julio César en el acto primero es una escena dos hay justamente un contrapunto entre el César que está a, a, camino al Senado, o sea, camino a ser asesinado, concretamente, y un vidente que en algún momento lo interrumpe por el camino y le dice, César, cuídate de los idus de marzo. A lo cual, César este, responde bastante burlonamente y sigue camino. Primeramente, este discurso no es inventado por Shakespeare, ya forma parte de reportes de Plutarco, el historiador griego, y de Cayo Suetonio en los Doce Césares. Hoy hay más historia que geografía, como verás, eh, donde los dos cuentan de un adivino bastante popular, incluso bastante oficial en Roma, que es el que le dice a César, que nunca fue emperador, corrección, nunca llegó a, al imperio, eh, le está diciendo concretamente que no vaya al Senado porque corre serio peligro. Pero más que eso, le está diciendo cuídate de los idus de marzo. ¿Qué son esos, esos idus de marzo? O las ides de marzo, porque es generi, femenino el género. Es, eh, digamos, la segunda parte del mes. Tendría que irme un poquito más al detalle, al calendario romano. Primero el antiguo, después el juliano, implementado por el propio Julio César, donde los días del mes se llamaban las ides y las calendas. Eh, La calenda era el primer día de cada mes tal cual lo tenían ellos estudiado de acuerdo con el ciclo lunar, y los idus o ides podían ser el día 13 o 15 según el mes. El 15 de marzo del año 44 a.C. caen los idus de marzo y se produce esta frase que eh, eh, Shakespeare reproduce y que en realidad parece tener bastante veracidad histórica el adivino interpela a César y le dice cuídate, César burlonamente le dice, pero si eso ya es hoy, a lo cual a la, a la, al parecer el adivino termina respondiéndole no, no, pero todavía no terminaron ¿de qué va todo esto? musicalmente, para nosotros importa muy poco, solamente el punto de partida para que una banda liderada por Jim Pederick es la que logra eh, eh, se, se autobautiza de alguna manera Dije Jim Petterick, tengo que decir algo importante porque hay un detallito que eh, podría escaparse a primera vista y es que si te acordás de Rocky 3 y de Rocky 4 escuchas una banda que se llama Survivor y que son los que justamente hacen la banda de sonido. ¿Quién es esa gente? Es la misma que estás escuchando hoy o buena parte de la misma gente que estás escuchando hoy reciclada unos 13, 14 años después. Volvamos a lo nuestro, volvamos a escucharlos cuando todavía formaban parte de la... Prehistoria del jazz rock, tal cual lo escuchábamos. Personajes históricos, personajes mitológicos. No en vano lo que viene se llama, tal cual, Medusa Calva.
2: Yes, it's me. I'm
1: Que, eh, lo de Medusa Calva nunca lo pudimos lograr entender. Seguramente es algo de, de alguna jerga que se nos escapa. Y una vez más, este, no pudimos indagarlo. Esto es todo lo que tengo para, para decir al respecto. Sí, este, esto, eh, hasta ahora hemos escuchado cuatro temas bastante representativos de lo que era el Rock en aquel entonces. Quizá las dos propuestas son bastante análogas, este, quizá más polcada al jazz y con músicos de otro porte, la de Black Southern Tears. Esto es más muscular, es más macizo. En cualquiera de los dos casos hay mucho volumen, hay mucha densidad, mucho bronce y, en fin, es realmente un logro. Pero alguien tenía que hacer la síntesis de lo que podía ser este, justamente la fusión de dos estilos. Y esa fusión estaba muy cerca del lugar donde vivía Eyes of March, Los Idos de Marzo Concretamente en la ciudad de Chicago Ahí había una persona que había llegado a vivir de adolescente Y se había formado musicalmente ahí Su nombre es Robert Lamb Casi toda la gente que te vamos a nombrar es de origen alemán este caso, no, 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 Nunca supe el porqué Pero Robert Lamb conocido también como Bobby Charles en su adolescencia por su admiración a Ray Charles, eh, llega a Chicago y empieza a juntarse con otros músicos que estudian en la prestigiosa Universidad de Paul. Una universidad de Paul, así como el futbolista que conoces. Bien, este, es una universidad eh, católica con un departamento de música realmente muy, muy desarrollado Y ahí es donde toca otra gente que de a poco se va acercando a la la propuesta. Propuesta ambiciosa, sin ninguna duda, que comparte, por un lado, con un guitarrista que se muda al bajo para darle lugar a un bajista que se muda a la guitarra. Esa guitarra es una de las guitarras que en vida y seguramente después más admiró Jimi Hendrix, o sea que este, estamos hablando de figuras que no son son un poco subestimadas, pero bueno eh, tienen otro desarrollo. Estamos hablando de eso, estamos hablando de un baterista fuera de serie, una figura que realmente maneja todos los ritmos que van de la transición de la línea jazzística a la línea rockera de la banda. Su nombre es Danny Seraphine. Y después tenés eh, una sesión de trompeta trombón y saxo, que están enrolados en la tradición de las big bands norteamericanas. Trabajan un poco sobre esa línea. Tienen cosas muy interesantes como la forma que tienen de colapsar la nota, como tienen la manera de ingresar por debajo al tema, digamos con un fade in, así se llama. Eh, técnicamente, en fin, tienen infinidad de recursos y sobre todo tienen una raíz rockera Y otra cosa importante, tienen tres voces, tres voces distintas solistas. El grupo es bastante original, empieza a andar muy bien por el estado de Illinois. Eh, la propuesta empieza a funcionar, a la crítica empieza a gustarle. En California trabajan en el famoso Whisky a Go, Go que ya hemos visitado con Lourdes durante nuestro primer capítulo. Y de a poco se están haciendo merecedores de un álbum, donde además su productor es el mismo de Plots and Tears, James William Garcia. ¿Qué pasa? El problema es el sello discográfico y acá tropezamos con esos vicios de la industria. No fue tan bien con una banda de jazz rock que no tenemos por qué lanzar al mercado otra. Fue la propuesta de la todopoderosa CBS, luego Columbia, luego Sony Music, que relegó un poco el debut de la banda. Banda que además, con pretensión y con mucha ambición, recordemos que todas las bandas tenían ambición, sobre todo de competir, quería lanzar para su primer trabajo un disco doble. Lo siento, eso está bien para Cream y para Eric Clapton que se están despidiendo, pero no para ustedes que están empezando. Hasta que al final hay un acuerdo que tiene que ver mucho con la industria. Hoy poca geografía, algo de historia y mucho del detalle menudeo del negocio. Ok, hagan un disco de dos... Eh, de, de dos, de un álbum de dos discos, un álbum doble, inédito para unos debutantes. Pero eso sí tienen que recortar las regalías. ¿Cómo se consigue eso? Simplemente, en el disco no vas a meter una infinidad de temas. No puedes poner 20 temas. Tenés que poner hasta 12 máximo. Y así fue. Por eso es que los temas son muy largos. Esto es uno de los temas. Otro es porque el grupo necesita desarrollarse con temas muy largos. Y, y ese es también el motivo por el que los costos de producción de un álbum doble lo lleva de alguna manera también a este, grabar una parte en vivo. Uno de los temas dura 16 minutos, te, exigimos, te eximimos de semejante esfuerzo. Vamos a ir por temas un poquito más comerciales que nos van a acercar a un grupo que quizá merece otra, otro enfoque con el, lo largo de los tiempos. Eh, quiero empezar por ese tiempo, por, por, por hoy, por 2020, o por 1984, 1980, si querés, donde vos ya tenés una visión de Chicago como una banda que se ha convertido en una factoría reproductora de hits para las FM. Probablemente sí, no digo probablemente, fue así, pero antes, mucho antes, había otras cosas mucho más respetables. Chicago Transit Authority, así se llamaba el grupo en aquel momento y así se llamó su primer álbum, de la misma manera. Eh, sobre el título volveremos después porque tiene una polémica por el cual después tendrían que acortarlo a simplemente el nombre del, de la ciudad y eso fue todo. Pero eh, lo interesante de este álbum, digo, salvo los cortes que fueron en vivo, es que se grabó en un lugar de la calle 30 en Manhattan, cerca del barrio coreano. Eh, del lado que te, te asomas, podés ver a lo lejos el Empire State, el emblemático edificio. Eh, no muy lejos está el río, no muy lejos, si recuerdo bien, están las Naciones Unidas, también el Palacio de Vidrio. Pero bueno, en ese lugar, conocido también como la Iglesia, es donde se graba este disco. La iglesia no es una simple metáfora, de hecho realmente funcionó una iglesia en ese sitio que representó a más de un culto hasta que CBS, la compañía, alquiló las instalaciones y montó un estudio, uno de los mejores estudios de su tiempo sino de la historia, se atreven a decir algunos. Basta pensar en la gente que pensó pasó por ahí. Basta pensar solamente que es ese es el lugar en la iglesia, es el lugar donde se graba uh, Out of Blue, o sea, el, 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 el álbum más importante de la historia de jazz. Miles Davis lo graba ahí. Ahí grabó Duke Ellington, ahí grabó música clásica, ahí grabó Igor Stravinsky, ahí grabó sus álbumes más experimentales de la primera época, cuando lo empezaron a llamar traidor, ahí empezó a grabar Bob Dylan, este, en fin, algo que podría intimidar a una banda principiante, y no solamente principiante, sino que mucho más dada al vivo, que al estudio. Este grupo de siete músicos que acabas de escuchar no tenía experiencia en vivo. De hecho, está que, para prestar atención y cualquiera que se tome el trabajo de escuchar el primer disco, ese primer disco que es toda una joya, los temas nunca terminan, todos terminan bruscamente como si estuvieras actuando en vivo. Nunca desaparecen, nunca se desvanecen. Eso técnicamente se llama fade out, si no me equivoco, pero los temas no lo hacen. O sea, todos los, todas las canciones cortan bruscamente, como la que escuchaste recién, como la que vas a escuchar ahora, porque es la costumbre de una banda que incluso tiene tan poca experiencia de estudio, que nunca evalúa que llegando a, sobre todo, a un estudio de esa categoría, ...dirigido nada menos que por el señor Fred Catero... ...el ingeniero de ingenieros de Colombia... Eh, ...cada instrumento debe ser grabado por separados ...detrás de una mampara, cada uno graba lo suyo... ...y después el ingeniero, que en este caso era Fred Catero... ...tenía que encargarse de hacer toda la mezcla de los instrumentos... ...cuando llegan e intentan acomodarse cada uno en, en su atril... ...es cuando les explican que no tienen que hacer eso... Sin embargo, y a pesar de ese pecado de inexperiencia, en solamente cinco días despachan el disco porque hay formación profesional, o al menos la suficiente como para sacar este, los temas adelante. Temas como los que escuchaste, esto es del año 60, esto se concibe por el año 67 y sin embargo tiene una, una belleza, una musicalidad que todavía vale la pena escuchar en cualquier emisora, no solamente en Monk que por supuesto se da el lujo de representarlo Eh, en una línea más de rock and roll es es la voz áspera y la guitarra áspera que le adiciona a a algunos de los temas Terry Cass, un guitarrista que perdimos prematuramente un 23 de enero pero no sin antes dejarnos eh, interpretaciones de esta categoría Listen, escucha, ese es el tema Escuchen más que nada Porque el tema habla justamente de una banda Que está ahí para tocar y para hacer música El dinero no es la gran cosa Pero estamos ahí para eso Muchos de los temas del primer disco Y del segundo álbum, también doble de esta banda eh, Justamente mencionan ese tema Es decir, bueno, su presentación ante el público Y muchas veces, bueno, no nos importa Puede quedar alguna silla vacía Pero para nosotros lo que importa es estar aquí Eh, lo hacen muy bien lo hacen muy solventemente quiero hacer una corrección la voz que escuchaste no es la de Kath, precisamente la de Terry Kath, la guitarra sin Eh, el que toca el que canta es el pianista Lam en este caso Eh, un detalle particular sobre el bajo nunca te blanqué quién era el bajista el bajista se llama Peter Cetera mucho más adaptado a canciones como Karate Kid o, o temas digamos vendedores para decirlo benignamente. Sin embargo, era un bajista de relieve y ya lo ves, o sea, de la guitarra se había cedido el puesto al bajo para, para, para darle lugar a Terricaz Había contado algo sobre el cambio del nombre del grupo que se empezó a llamar como la Corporación de Autobuses de Chicago. Es una un, un ejemplo, digamos, o por lo menos un modelo exitoso de gestión estatal que maneja 3.000 unidades entre autobuses y trenes, manejando prácticamente todo lo que es el transporte urbano de una ciudad con mucho transporte urbano. Sin embargo, este, tiene una extensión de actividades culturales, esto es este, lo importante, que en algún momento este, hizo temer a la compañía, por. Digamos, pero ustedes no forman parte de este programa, Este es un emprendimiento que no tiene nada que ver con lo que nosotros auspiciamos en materia de arte, así que pidieron, primero gentilmente, y después ya amenazando acciones legales, a a cortar el nombre del grupo, que finalmente quedó recortado, y así es como los conocimos durante un tiempo, con el resultado que conocemos. Nosotros particularmente nos vamos a hacer cargo de los primeros seis, siete discos, eh, de esta banda. Yo te diría siete, sin más. El resto, bueno, ya es cada vez más de lo mismo, o ya no es relevante a efectos de lo que pudo haber sido una renovación o una innovación en la historia de la música. Eh, banda que, a diferencia de Bloods and Tears, este, mucho más afecta a las composiciones propias. No obstante, hace en este mismo disco una estupenda y original versión de un tema que ya habían explorado Spencer Davis Group. Escrito por Steve Winwood, el niño prodigio de 16 años de la banda, eh, de Spencer Davis, ¿no? Por supuesto. Y el, su entonces productor, Jimmy Miller, que después produ- produciría a Rolling Stones y del que ya escuchamos alguna producción acá en este mismo programa cuando oímos algunos temas de Led Zeppelin. Entre los dos escriben una canción que se llama I Am A Man, Soy Un Hombre. Que Chicago reproduce con una particularidad Hasta ahora hemos escuchado bronce en prácticamente todos los temas que oímos Los ocho temas que escuchamos a instrumentos de bronce Acá no va a haber uno solo, acá va a haber percusión Y va a haber, digamos, eh, no, no, no digamos, afirmemos Un lucimiento muy, muy particular de la guitarra Que durante cuatro minutos, este es el tema más largo de hoy Va a ser percusión con el instrumento, nada más que percusión de soporte a un trabajo monumental de la batería. Detalle también, por si querés afinar un poco el oído, la batería trabaja sobre parches muy, muy aflojados, como para no ser tan chillona y tan latosa. El resto se basa en el bajo gordo, duro, que vas a escuchar en tres voces que se alternan en el canto y no digo más, eh, I am a man podría haber sido una canción que hubiera pasado desapercibida, de no haber sido porque las FM empezaron a darle importancia a temas de mayor duración. Te van a acompañar durante los próximos siete minutos y nosotros cuando volvamos ya estaremos enfilando hacia Argentina. Rock en notas en el mapa y las rock, como lo queríamos hacer realmente, mostrando por lo menos lo que es una de las vertientes y los primeros tiempos de algunos de los grandes músicos este, de, 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 la, de las bandas eh, fundamentales, seminales de, de, este, de este capítulo que no termina en los Estados Unidos habíamos prometido bajar al sur bien al sur, muy al sur por primera vez meternos en la República Argentina antes algunos detalles de este álbum doble que acabas de escuchar técnicamente esto para la industria se llama un sleeper hit, ¿Qué es eso un éxito dormido, un éxito que duerme durante un tiempo, que sale arrancando muy de abajo, muy de atrás no tiene mucha repercusión hasta que de pronto va subiendo subiendo, subiendo este es un disco que permaneció eh, en las listas prácticamente tres años enteros desde el momento en el que asoma y después, bueno, es traccionado por otros éxitos de la banda cada vez más comerciales, menos artísticos pero empuja una curiosidad por lo que fueron los primeros gritos de rock and roll y de jazz rock de un grupo que es fundamental y que lo vamos a escuchar sobre todo por su proeza por su experiencia musical cosa que por supuesto no le van en saca lo que viene ahora. Eh, Tenemos suerte de estar muy bien en horario porque esta historia empieza en Argentina hacia 1970 o 71. Lamentablemente las recopilaciones de historia de rock argentino son un poquito mitológicas, entonces a veces no hay grandes precisiones, pero sí pudimos tener en claro que en algún momento un cantante muy preocupado también por las letras y por no tener un textos convencionales, pero me refiero a un cantante de línea melódica, de nombre Leonardo Fabio, del Estoy Hablando, en algún momento dice, bueno, voy a dejar de cantar por un tiempo y entonces deja en libertad de acción a su banda. Esto ya había pasado en algún momento cuando habíamos escuchado como Nino Ferrer dejaba en libertad de acción a su banda y el saxofonista Manu Dibango Pango escribe... Solma Cosa. Pero acá se trata de otra cosa, se trata de seis músicos que de pronto se encuentran eh, con la inquietud y con la necesidad, por supuesto, de hacer su propia música. Tienen cómo hacerla, tienen con qué. Algunos de ellos son hoy día todavía este, reputados entre los músicos más relevantes del rock argentino. Y es por eso que yo no voy a hacer mucha presentación sobre ellos, solamente voy a decir una cosa mucha atención al cantante habíamos hablado de admiración a Ray Charles acá sí vas a escuchar admiración a Ray Charles y en cuanto a la letra esa letra críptica de la que tantas veces se habló cuando se oyó hablar de alma y vida porque esa es la banda acá tenés un letrista que no forma parte digamos de, de no sube a cena con el grupo pero sí es el letrista bueno notas en el mapa te da la bienvenida a Buenos Aires a Argentina con este tema. La canción es del gemido de un gorrión, sabor amargo el que tiene, un, gem- un grito de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Esto es poesía, esto es argentino, esto es jazz rock hecho en Argentina. ¿Con qué elementos? Con una voz estupenda. Estábamos escuchando a Carlos Mellino, que es probablemente uno de los mejores cantantes de los primeros tiempos del, del llamado rock nacional. Por alguna razón, todos respetan a la banda, pero no lo ponen nunca en el digamos, en el, en, en el podio este, o en el pedestal máximo. Nunca entendí el por qué. Bueno, pues son cuestiones de gustos personales, desde luego. Pero sí, el grupo es tan fundamental que también quiero nombrarte otros músicos. Aquí está Bernardo Baraj, un hombre que todavía sigue tocando y este, todavía sigue enseñándole a otros músicos, incluyendo su propia familia, cómo se tocan los instrumentos de viento y que todavía se le puede escuchar en el mismo club donde la gente de Notas en el mapa va seguido a escuchar a su banda amiga tiempo al tiempo ya hablaremos un poquito más de esto, pero ahí es donde toca a veces Bernardo también eh, allí está Gustavo Moreto este pianista y trompetista que después tendría una brillante carrera como catedrático este es quien enseña música en Colombia en la Universidad de Colombia, es decir eh, no estamos hablando de unas cuatro personas que se juntan en un garaje a afinar, que está bien, está perfecto. Pero acá hay otra calidad, este, digamos otra postura frente a la música y también frente a lo que puede ser, digamos, el trabajo de conjunto, poco respaldado por la calidad de la grabación, digámoslo todo. No esto, no, esta no es la iglesia, es el estudio de CBS. Este no es el estudio Paté de París, seguramente no lo es, ni este, el Olympic de Londres con el que habíamos este, entrado alguna vez con, con Carla cuando escuchamos a los Rolling Stones. No, no, no eh, eh, acá las grabaciones salían un poco más apuradas, mucho más monoural todo, y ya verás cómo se ha se pierden algunas cosas que podrían haber ido mucho mejor. No va en detrimento, de, por favor, de la calidad de los, de los músicos, de los artistas, que sí tienen una propuesta muy interesante. Hoy, por razones de tiempo, solamente exploraremos tres canciones de Alma y Vida como banda de jazz rock a la Argentina, que también tiene, entre otros eh, compositores, ya no a Carlos, sino a Esteban Mellino. Profesor Lambetain, así lo conocimos nosotros, letrista de la banda y, este, digamos, letrista adjunto de la banda, miembro adjunto de la banda, con la eh, tarea de componer algunas este, canciones y letras. Con esas letras y canciones, y en un tono idealista, estamos en los setentas. también salió otro tema que es absoluto jazz rock. Otro punto a favor de alma y vida Lo que vos estás escuchando tiene solamente dos instrumentos de viento Contra tres, cuatro y hasta cinco de las bandas norteamericanas que acabas de escuchar Contra eso también conspira, eh, digamos, la calidad o el apuro Con el que el estudio de grabación saca las cosas adelante Sin embargo, y a pesar de todo Escucha esto y por un momento me vas a preguntar ¿Estoy en Memphis? No, no, estás en Buenos Aires O mejor dicho, ¿cuánta gente de Memphis quisiera estar aquí? de Barba y Gabán. Otro poema escrito por Esteban Mellino para Alma y Vida, una banda argentina que inaugura el capítulo nacional donde vamos a estar este, reproduciendo más material. Pido un poco de disculpas por la pobreza a veces de los datos este, que podemos tener sobre grupos argentinos, porque no todos tienen un historial muy exhaustivo que se puede explorar, lamentablemente mucha mitología dando vuelta y muchas cosas que, muchos datos o mucha información que no logramos comprobar del todo, a menos que hayamos tenido algún acercamiento o algún diálogo con algunos de los músicos, como en este caso que nos puedan decir algo que sea mucho más preciso y mucho más claro va a ocurrir con algunos, con otros lamentablemente antes que desparramos. si es muy divertida iremos adelante con la mitología. Si, si no es muy fidedigna y podemos estar contando casi cualquier cosa, bueno, ahí ya es otro, otro, can, otro cantar con, u otro sonar, como prefieras. Y de, si de sonar se trata, nos vamos a despedir por ahora de Alma y Vida con un instrumental, un instrumental que dura unos tres minutos y que muestra, lo habíamos presentado ya como tarjeta de visita, nos va a decir mucho sobre Bernardo Baraj, que no es el autor, pero sí es el que lleva adelante el tema y que eh, vuelve a enrolar a la banda, ya no en una banda de rhythm and blues, como escuchaste recién, sino en una verdadera banda de jazz y rock. Hicimos todo lo posible por no dejar fuera este, esta interpretación... ...de un antiguo admirador de John Coltrane... ...estupendo saxofonista Bernardo Baraj... ...y un tema que entre nosotros... ...de haberlo escuchado Miles Davis hubiera dicho... ...bueno, sí, esto está muy bien... ...porque si vamos al como comenzó este programa... ...empezó contando la historia de un naufragio... ...y estamos hablando de unos barcos que no naufragaron precisamente los barcos, los primeros buques, los buques insignia del jazz rock no lo hicieron Bloods of Tears estuvo muchas veces a tiempo, a, a punto de desaparecer bajo las olas sobre todo de las peleas internas pero finalmente no lo hizo recuperó todo su prestigio cuando comprendió que era un grupo de jazz y lo sigue siendo Eyes of, Eyes of March, si bien se separó por las razones que te conté Jim Petter que tenía un futuro comercialmente brillante musicalizando a Rocky Pero todavía se siguen juntando como si nada. Después de 40 años de separados por primera vez, por la vida y por la fuga de cerebros, Alma y Vida todavía logra reunir a los seis miembros originales cada vez que puede. Un poco más complejo quizás sea el caso de la banda que fue comercialmente más exitosa de todas, que fue Chicago las cosas empezaron a complicarse también en el momento en el que muere su guitarrista Terry Katz. Y el grupo decide adoptar un perfil muchísimo más vendedor. No me gusta decir comercial, porque finalmente uno está para vivir de esto, ¿no? Pero sí, mucho más orientado a la taquilla, ¿no? O o al al easy easy listening, le dicen. O sea, a la escucha fácil. Y entonces es donde con aciertos y desaciertos intentan incursionar en la música disco. Hay músicos, lo que no hay por supuesto un espíritu totalmente dado a esto. Intenta salvar un poco el barco Phil Ramón en el álbum que se llama Chicago 13 y si bien elegimos un tema que dura nueve minutos, no vamos a escuchar los nueve minutos porque no tiene sentido, porque el otro es todo un coletazo que no no, no nos aporta la gran cosa. El lujo, la joyita está al minuto 2.55, donde todavía haciendo gala de sus antiguos reflejos, la banda logra invitar a nada menos que al trompetista canadiense Maynard, Maynard Ferguson, que tiene un solo que por supuesto le da otro color al, al tema. El resto es el falsete de Peter Cetera, desacertado, la impronta disco del tema, desacertado, que por lo menos tendría que haberle llamado la atención a alguien. No a nosotros, porque la próxima vez que vengamos vamos a volver a escuchar este tema con la posibilidad de reivindicarse, con su derecho a réplica este, en la versión de Chicago Street Player, y con esto nos estamos despidiendo por hoy y por este año, era así.